0: Всем добрый вечер, подключайтесь, пожалуйста. Всех мы очень рады видеть. У нас сегодня в гостях Евгений Лебедев, серийный предприниматель, автор книг и, конечно же, трекер. Женя, привет!
1: Привет, привет!
0: Привет, спасибо большое, что пришел. У нас редко бывают серийные предприниматели. Может быть, потому что их очень мало. Серийные
1: предприниматели звучит как серийный убийца, честно говоря. То есть...
0: Практически, ну, смотри, говорят: ведь
1: чтобы там запустить один бизнес, нужно 10,
0: чтобы умерли. Ну, так же получается, что там не все же выживают, поэтому можно даже и сказать, что серийный убийца.
1: Угу. Не я пока не убивал, ни, ни один проект не убивал. То есть пока да либо, либо продавал, либо как-то его тянул дальше. Ну, правда, с убытками продавать продавал.
0: А, ну ладно, хорошо.
1: Ну, хоть за что-то продавал.
0: Хорошо, супер. Жень, расскажи, пожалуйста, у нас вот подкаст такой про трекеров немножко. Расскажи, угу. пожалуйста,
1: как ты познакомился с трекером с трекингом? Угу. С трекингом я познакомился в 2017 году в его первой половине, и познакомился я через то, что у меня был трекером Евгений Калинин, очень просто, в качестве трекера, и mm-hmm. на, то есть я находился получается по обе стороны баррикад в этой в нелегкой стезе, и вот, как раз таки, находясь по ту сторону то есть, находясь не в роли трекера, а в роли трекуемого, это был мой первый опыт работы mm-hmm. и тогда у меня получилось некоторые ограничения, некоторые. Э, во-первых, я понял вообще, что мне делать в целом, потому что любимый вопрос Жени это «что бы что», и он теперь и мой вопрос, я тоже Женя, и тоже задаю вопрос «что бы что», и этот вопрос, он вообще мне мозг перевернул, Притом э, эффект от, ну, от этой работы, он был еще долгоиграющий, то есть я потом допонимал какие-то вещи еще. Сколько
0: ты был в трекинге?
1: Четыре месяца. Четыре месяца 4, всего. четыре да, месяца. А, вот. У меня было мало денег, поэтому потом я перестал платить. Но, в принципе, я полетел, достаточно неплохо полетел. То есть я, мне помогли, помогли в процессе трекерства прояснить цели. И сейчас, когда я трекер, я первое всегда с этого начинаю. Я говорю, У-у-у. а что мы вообще строим и куда мы вообще идем? Потому что, ну, судя по себе, очень часто ты вроде что-то делаешь, а это вообще не бизнес, а это, ну так, 50 оттенков серого. Потому что э, стратегии как бы нет, вообще нет понимания, куда ты идешь и зачем. Даже хрен с ним куда, а вопрос, зачем ты идешь. Где не А я
0: сейчас правильно понимаю, что ты первую компанию основал без зачем? Ты, у тебя сначала была
1: компания, а потом зачем? Конечно же, и вторую тоже. То есть э, в 2005 году где был я, где был вопрос зачем? То есть в 2005 году мне было 20... 23 года, и я, я работал там, условно работал найме немножко совсем, а потом мы открыли компанию, но это было, типа, просто открыли юрлицо. А дальше мы работали как? Ну, вот к нам приходили какие-то заказы, мы их делали. Если заказы не приходили, то мы их не делали. Очень была простая стратегия. Как, знаете, кот в коте Леопольде или где-то, работа простоквашина. Работа сдельная. Сколько мы шеи mm-hmm. поймаем, столько и съем. То есть мы вот так работали. И рынок рост, мы, мы делали локальную IT-компанию такую э, в Ростове-на-Дону. Притом она была всеядна абсолютно. Она была... Э, то есть мы делали все. То есть к нам звонили бухгалтера. И,
0: и, и... и сайты, и 1С
1: внедряли, и и сайты был один человек, визитки печатали. Сайты. В основном бизнес был 1С. Да, были сайты. Mm-hmm. В 2007 году начали рестораны брать на обслуживание. СТО свое кассовое обслуживание открыли. То есть она была локально сфокусировано на городе, но брали за все автоцентры, фитнес-центры, рестораны, бордели, все на свете. Мы там что-то автоматизировали, что-то делали. Вот. И вот на такой... Э, При том... Мы даже иногда ничего не зарабатывали. Вот что интересно, мы даже, даже у нас вот такое четкого понимания, что мы делаем бизнес, например, чтобы зарабатывать деньги. У нас такого не было. И ну, так. Вы хотя бы в тетрадочку записывали, сколько вы заработали, или так просто складывали в карман. Да, до 2008 года вообще ничего не записывали. Мы просто там брали какую-то сумму на жизнь, на жить ее mm-hmm. все. Потом там начали, конечно, более. Мы были сапожники без, без сапог. То есть мы внедряли 1С и делали это нормально. Вот. А потом. А в 2004. И так получается до 2014 года шло. То есть просто вот лет 9 узко работали. Но тогда не было трекерства, и тогда я ни с кем не встретился. Потому что, понимаете, я вообще убежден, что чтобы качественно поменяться, в одиночку это сделать нельзя вообще. То есть кто это может быть трекер, ментор, неважно кто, но только об другого человека ты сможешь сильно поменяться. Потому что вот как бы ну, могут сотрудники даже. У меня был такой момент, когда мой на, наемный сотрудник меня очень сильно поменял. Но это, конечно, скорее редкость. А, а вот надо об, об кого-то поменяться. Вот трекер очень часто на тот, об кого ты сильно меняешься. Сильно в хорошую сторону ломаешься, да, можно так сказать, что у тебя ломаются какие-то предыдущие вещи. Так вот, до 2014 года мы как-то, как-то что-то работали, зарабатывали какие-то копейки, ну, типа там, я был предприниматель, бизнес-оборот был в 2013 году 120 миллионов, а зарабатывал я в месяц, ну, дай бог, может, там, у нас три партнера было, ну, дай бог, может, 1150-200, может быть, в 2013 году.
0: И, и да, тебе такая шуба где? Ты же предприниматель.
1: Да, и короче, ну как-то это было, но тогда не было вот ощущения, вот мы не мыслили от конца к началу, то есть мы не мыслили от того, что мы хотим и что нам к этому мешает, мы так вообще не мыслили, вот эта мыслеформа, вот такой способ мышления для нас был чушь, мы мыслили от обратного, вот у нас есть что-то, давайте вот здесь чуть улучшим, здесь чуть улучшим, и вот мы этого монстра улучшали. он занимался всем, ничего не мог делать профессионально, нигде мы не могли масштабируемо расти, то есть растить такой бизнес невозможно. Когда у тебя 1С и сайты и так, далее, и так далее, это не растится. Вот тогда я первый раз начал думать про фокус и вообще про фокусировку. У меня тогда начало что-то в голове, и я не помню, но тоже, да, это не от самого произошло. Я вообще как бы не понимал, что я делаю. Я особо не зарабатывал деньги, у меня копилось внутреннее неудовольствие. Потому что когда ты в Ростове, и тебе 25 там, лет, и ты зарабатываешь 200 тысяч в 2010 то это как бы ты король вселенной. И ты там смотришь сдалека на всех. А когда уже... Король Ростова. Да, когда тебе уже надо под тридцаточку или за тридцаточку слегка, и ты зарабатываешь те же 200 тысяч, и как бы уже становится тревожно. В mm-hmm. этот момент ты уже такой думаешь, а ни херню ли я вообще занимаюсь? И вот тут в этот момент у меня происходит встречи, а, притом я там обе встречи, по сути, сам инициировал с крупными франчайзи 1С в России. Mm-hmm с их руководителями, собственниками компании. У меня происходят встречи, и, по сути, ну, короче, была, поступило предложение там, от двух крупных компаний, поступило предложение о нашей приобретении. И там возникла идея, что вообще можно деньги получить. И, короче, деньги там не 200 тысяч. И это было так вообще интересно, что, о, что там, видимо, сделали. И, короче, там были, 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 были переговоры. И вот тогда, собственно, Антон Долгов, компания первый вид, он тогда предложил, что говорит, слушай, а давай вот у тебя, тебе вообще что нравится в своем бизнесе больше всего? Я говорю, ну, мне больше всего нравится автоматизировать рестораны. Мы самое убыточное направление, мы там ни хрена не зарабатываем, но мне по кайфу, я люблю рестораны, я очень тогда любил э, кушать и, честно, нет-нет, да и выпивать, и я прям очень, мне нравились рестораны, и я говорю, люблю рестораны, хочу автоматизировать рестораны. Он говорит, слушай, давай, короче, ты 1С-ный бизнес постепенно встроишь в наш, там, ну, в первый бит, Угу. Продашь, отдашь полностью. А сам сфокусируешься, вот тогда я услышал первый раз это слово, сфокусируешься и будешь строить э, большую компанию, уже которая будет... Вот тогда, по сути, в 2014 году, я считаю, мой путь как бизнесмена начался. По чем я... продал, если не секрет? А? Почем продал? Ну, это небольшие, я не уверен, что я могу говорить, там небольшие суммы, там, ну, определенно, там, несколько... Э, даже там, нельзя сказать, что несколько десятков, да, миллионов, несколько миллионов рублей, скажем
0: да, так. Давай, давай так, давай наоборот. Что ты купил на эти деньги?
1: Там еще партнеры были, то есть я только свою долю, а, да, там какую-то, угу, был. Угу. ну купил там типа три однокомнатных квартиры. Ух ты! Простое на дону не переживал. Да, не в Москве. Да, ну короче, то есть это небольшие были деньги. Угу. А, так вот, но дальше гораздо больше, чем деньги, стоило то, что я, ну у нас получилось там, с партнерами мы уже как бы непонятно. Я хотел расти, партнеры хотели больше, чтобы мы не росли. А у меня было желание больше. Оно не было такое внутреннее, что надо вот расти. Я не очень понимал, что такое расти вообще. Вот тоже там про трекинг. Да, что трекинг на рост направлен. Я не очень понимал, что такое расти. Но мне хотелось расти. И я тогда думаю, о, вот это возможность. А мне Антон говорит, давай ты построишь и в Москве, и в Питере. И, все. Такой, и в Москве. А в Москве это вообще как? В Москве? Он говорит, ну вот, смотри, ты в Ростове автоматизируешь страны, страны? Да, легко. Говорит, вот так же в Москве будешь делать. Я такой, охренеть. Вот. И я, собственно, начал строить Лему, и вот это до сих пор я ее строю, до сих пор я там в роли SEO в этой компании, хотя сейчас там я меньше времени туда трачу, но Лема – это системный интегратор, который продает не свой продукт. То есть не, к сожалению, да, это слабость нашей бизнес-модели, мы продаем не свой продукт, продаем продукт Айка, это лидер там, автоматизации, и мы построили достаточно большую для этого рынка компанию, ну там, условно говоря, полмиллиарда рублей, ой, да, о, правильно, полмиллиарда рублей годового оборота. Вот построили mm-hmm. компанию не, не очень большую, но как бы для этого рынка достаточно нормальную. И вот я с этой компанией в семнадцатом году э, пришел на трекинг в роли, то есть в этот момент все у меня была только эта компания, потому что предыдущая я все продал, все вот те вещи, э, они перешли э, в Первый Бит, стали, они до сих пор кстати, существуют, ну, там одиночное направление до сих пор существует в составе компании Первый Бит, даже руководитель тот же Денис Поздняк, если слушаешь, привет. Денис, привет. Да. И тогда происходит следующее. Я вот в семнадцатом году тогда благодаря трейдингу, я вообще примерно начал понимать. Я начал мыслить, а что вообще хорошо? Что я делаю? Понятно, зачем я это делаю? Какие у меня здесь цели? Как у фаундера, который, собственно, все свое время кладет. Сколько я хочу зарабатывать? Вот тут как раз-таки было прояснение определенной целей, которое мне очень помогло. И... О Да, получается. Интересно. Короче, я бросил тогда... Правда, когда эти цели поставил, я бросил пить. и до сих пор не начал пить спиртное. Потому что, короче, я Получается, понял, что... что трекинг помогает ЗОЖу или как? Да, помогает ЗОЖу, потому что я... Ну, то есть, я взвинтил темп своей работы. И я понял, что вот эта история, когда ты там пятницу или субботу выпил, погулял. Потом... Ой, деньок, с- ты... Сидишь с рюмкой такой, чтобы что. Ну, типа того, да. И 27-го. Ну, короче, да, я бросил пить. Там, в семнадцатом году перестал. И вот тогда я начал вообще эти механики применять. То есть механики, связанные с тем, в бизнесе прежде всего. Механики, связанные с не директивным управлением, а задаванием вопросов. Механики, связанные с тем, чтобы мой сотрудник, даже мой наемный руководитель, понял сам, в чем у него проблема, и сам побежал ее решать, захотел сам ее решать. Чтобы фиксировались задачи конкретные не вато на неделю какая-то. Мы будем улучшать улучшение систематизировать систему и так далее. А конкретные задачи, которые мы будем делать э, в э, следующем следующем недельном спринте, вот это мышление по спринтам. Я эти вещи прям поймал и начал использовать у себя в компании, в Леме. А потом получилось так, что в какой-то момент я помог одним ребятам, просто это мои друзья были. Ну, они меня отблагодарили финансово, там ну, неплохо. А, там была идея, что у людей была техника сельскохозяйственная. И они говорят, Женя, ни хрена, а с техники на 300 мультов. Бушной. То есть они ее, скажем так, ну, короче, они ее там получили, купили дешево, и нам и нужно было дорого продать. Но продавать они не могли. Говорит, мы не можем понять, что с ней делать. Мы продаем там на 5 миллионов в месяц. Еле-еле душа в теле. Женя, помоги. Я пришел, как бы там собственникам. Я пришел, а там парнишка, я говорю, слушай, ну а почему там, да, он такой, вот, типа, не покупают, там, не сезон, что-то еще, еще, я говорю, ну, хорошо, ну, давай, так, а вообще, давай посмотрим, сколько раз звонили нам, он такой, вот, звонили столько, говорю, круто, все, а куда у нас звонки типа попадают, никуда не попадают, я говорю, о, давай, вот, давай, короче, на этой неделе звонки будут попадать и вообще записываться. Uh-huh. Давай, все, потом мы записываем звонки, начинаем слушать, я ему говорю, так, давай, там слушаем два звонка вместе, а также 50 ты слушаешь сам вообще, что клиенты спрашивают и так далее, и так далее. Он начинает слушать, у него уши заворачиваются в трубочку, потому что там за малым сотрудники нахер не посылают клиентов, ну, короче, там трэш полный. И стандартно, опять же, неделька за неделькой, и, в общем, мы выходим на оборотку 40 миллионов с 5 в месяц, и они uh-huh. распродают весь свой склад, и тогда я так подумал, что... И мне это понравилось. Даже там не финансово мне понравилось, а мне понравилось вот такое. Я понял, что, как сейчас Каринин говорит, что трекерство – это лучше MBA. Я прямо на 100% согласен. Трекерство – это намного круче MBA, потому что у тебя ну, нейронка вообще прокачивается. Насмотренность повышается сумасшедшими методами, сумасшедшей скоростью. И я начал периодически кому-то помогать. То То есть это не системная деятельность, да, я там сейчас ну, не делаю это бесплатно, да, если э, кто-то хочет, я как раньше могу бесплатно сделать, я понимаю ценность, я там бесплатно это не делаю, я маленький бюджет времени уделяю на трекинг не своих проектов, то есть у меня, я считаю, что это, ну, честно говоря, пипец как ценно, ну, у меня есть тут вот кейсы, ну, ладно, это смешной кейс, это первый, наверное, кейс, у меня есть кейсы, когда компания э, там за год добежала, например, с выручки там 400 тысяч по SaaS-платежам, подписной продукт, Добежала до, за год и три месяца они добежали там, до 9 миллионов. Это, ну, в подписочной модели это круто. И вот у меня, меня, конечно, я такой еще человек, я весьма выпендрежник, наверное, немножко. И поэтому, когда мне присылают вот такие открытки, короче, дорогому, я, я прочту это, потому что я, я всегда, я когда, когда мне, короче, хреново, я думаю, что я лошара, я достаю вот эту открытку. Я такой, читаю, дорогому и любимому, наставнику и другу. с днем рождения. желаем здоровья тебе и твоей прекрасной семье неиссякаемой энергии и огромного счастья. спасибо, чтоб изменил наш мир Саша и Соня. Саша и Соня привет. Вот. То есть вот это, конечно, и это трогательно. Вот. Да, да. я, я вот сейчас читаю, у меня всегда э, слезы на глаза наворачиваются, то есть это, ну, круто. Правда, проблема, вот свои сотрудники хрена, у меня пока не получается, э, то есть со, со своими сотрудниками часто это в раз, в, 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 уходит все равно в... Извините, как это правильно сказать? В разрывалого, давайте так мягко скажем. Ну...
0: У нас можно материться, если... В
1: разъёб, входит в разъёб, переходит это вместо такого позитивного трекшена. И сотрудники иногда из этого расстраиваются, но я над этим тоже работаю. Ну, то есть ну, я... со своим можно...
0: сложнее же, там же твои личные бабки, ну...
1: Да, да, вот сложнее со своим, действительно сложнее... Но, но, но тут надо удерживать позицию. Вот удерживать позицию трекера, который как врач, да, которому там... Вот. Но это как и вот, как врачу. да, Кстати, хороший пример. Врачу сложнее оперировать, например, свою дочку или свою там сестру, чем стороннюю... Или себя. Ну, себя, себя. Вообще, наверное, сложно. Вот. И, а, в итоге... А, в итоге что а, происходит? Значит, я начинаю... То есть периодически я беру какие-то такие трекинговые истории, и до сих пор это есть. Я даже... Там по субботам ведут, есть программа «Фокус» у Дашкива. там я веду даже какие-то эти вещи иногда, вот, но в акселераторах, конечно, там я тоже с Женей согласен, что там, ну, как бы, очень экономически плохая модель для трекера есть такая проблемка. Но для меня была основная ну, основной мотиватор это именно прокачка своей нейронки и прокачка своей насмотренности. Угу. И я... Слушай, а вот, а вот, вот скажи мне, сколько стоит
0: твой трекинг и как к тебе можно попасть, на каких условиях? Я... Ты то же то не
1: всех у... берешь. Не, не всех беру. То есть я беру как бы, какие условия? Первое условие, ну вообще проект интересный. Ну, что-то хотя бы, ну, хоть какое-то более-менее что-то интересное делать. делают. Ну, вот, что, меня...
0: что, что для тебя будет интересное? Сейчас, сейчас я расскажу, я расскажу, например,
1: например неинтересного mm-hmm. проекта. Вот почему я не mm-hmm. люблю работать в акселераторах, потому что в акселераторах тебе продали и привели клиенты, ты не можешь ему сказать «до свидания». Okay. Вот. А вот там, ну, допустим, чувак, он покупает на заводе эти самые, какие-то металлочерепицу за 10 и продает за 11. Притом завод на своем сайте в интернете всем желающим продает за 10. Модель, как бы на Украине говорят, мертвые пчелы не гудуть, а если гудуть, то тихо-тихо. То есть мертвые пчелы не гудят, а если гудят, то очень тихо. И поэтому, короче, ну вот неинтересно. И ты там понимаешь, что ты что не делай, там кино не будет, там все плохо. Вот, это вот первое. Второе, что неинтересно. Неинтересно, когда вот вата идет, когда... Ты не можешь проломить, вот и фаундер это невозможно. Это вот это невозможно. И вот так, нам нужно нанять двух продавцов за неделю. Это невозможно. Я говорю: в смысле, невозможно? Ну, как невозможно? Вот люди нанимают все. Не-не-не, это невозможно. У нас в Перми невозможно. У нас, говорю, у нас
0: другая ситуация. Да, у нас
1: специфическая специфика. Я говорю, ну не, не бери в Перми, пожалуйста. Возьми их, не знаю, в Рязань, тварь, возьми их где-то в другом месте. Это невозможно. Удаленно невозможно управлять сотрудниками. И вот это какая-то вата и ты такой, ну что с тобой сделаешь, ну все, а это, не, а это невозможно, мы это не умеем, и вот, вот такие товарищи, которых надо отправлять не к трекеру, а к психотерапевту, хотя трекер, конечно, чуть-чуть должен быть психотерапевтом, не без этого, но я люблю, когда я, получается, цели раскачать. и когда у человека, вот я всегда с этого начинаю, я разбираюсь, что он хочет, потом мы находим какой-то пример, обычно, кстати, фаундер редко, казалось бы, ну я говорю, я вопрос такой задаю всегда, Скажи, а у тебя есть конкуренты, допустим, мы определились с целью, он говорит, хочу там миллиард выручки, 10% прибыли. Я говорю, круто. А у тебя есть конкуренты в России или в мире размером с твоей цели? И обычно этот вопрос ставит их в тупик. То есть они вроде знают своих конкурентов, но они не знают их размеры. Хотя обычно, ну я говорю, ребят, давайте открываем СБИС, контур, просто хотя посмотрим, официальную выручку зарегистрированную. Охренеть. То есть там, кто наш конкурент? Ну, наверное, диваны тут. Я говорю, хорошо, диваны тут, какой у них оборот? Ну, мы не знаю, миллионов, наверное, 300. Я говорю, ну, давайте не будем пока рифмовать сразу со словом 300, давайте пойдем посмотрим, э, в БСБИ смотрим 7 миллиардов. Я говорю, ну, да, ваша осведомленность очень высокая. Ну, я образно говорю, да, то есть там mm-hmm. конкретные цифры, ну, примерно так. И когда он загорается и начинает, вот он не, не сопротивляется, начинает тянуть. Да, иногда он может чуть-чуть сопротивляться. Это нормально. Трекер для этого где-то он поддержит, Но когда все-таки э, вот вы собрались, у вас идет митинг, и вы родили что-то новое, у вас родился план, и этот план возбуждает и трекера. То есть прикольно. вот ну, Ощущение, что ты что-то хорошее сделал. И этого перца, который этот план будет выполнять. Вот тогда мне нравится. То есть, грубо говоря, совокупность интересного проекта и энергия. Хоть какая-то энергия, возбужденная в том числе целями.
0: Ты проверяешь, есть ли у него энергия, если он ну, такой, только пришел. Скажи, говорит, Жень, можно это?
1: Ну, когда будет? только пришел, сложно понять. Обычно все равно делается угу. какой-то ну, там 4 цикла, например. За 4 цикла точно понятно. Вот. Угу. Точно понятно. Но ну, это вот один момент. Значит, то есть одна ветка, и я собираюсь там какую-то часть времени уделять этому процессу, потому что, короче, учиться на чужих ошибках и когда тебе еще за это бабки платят, это прекрасно.
0: Сколько бабок тебе нужно заплатить?
1: Ну, я минимум беру 20 тысяч в час, самый минимум. Это вот если все остальное совпадает, ну, то есть, типа там, условно 100 тысяч, там, 80-100 тысяч за э, 4 трекшн-сессии по час. Ну, это вот как бы минимум, меньше которого я никогда не беру. Так, конечно, угу. там, может быть там уже и по-разному. Вот. Слушай, у тебя же кроме, кроме Лемы, кроме да, трекинга, расскажу, ну, есть да. еще какое-то количество да, компаний. Я, я пыталась их посчитать, их там да. много и, очень. Их там не, не так прям много. Я сейчас расскажу про них. И, то есть, смотри, угу. вот есть ветка Лема, где я сел угу. на данный момент. Там я несу ответственность. Да, там у меня там, ну, грубо говоря, я управляющий партнер этой истории и совладелец. Есть трекинговая практика. Про нее поговорили. Дальше что возникло? То есть возникло желание. Ну, во-первых, заходить в продуктовые компании. Значит, и потом, я думаю, у меня возникло желание и понимание, что надо входить, как я уже говорил, у Лемы есть вопросы к бизнес-модели, то, что это там чужой продукт, и я подумал, что надо входить в продуктовые компании. И в продуктовые компании их надо либо с нуля создавать самим, а это всегда такой очень сложный процесс. Либо можно заходить инвесторам, заходить э, э, партнером, немажоритарным, в эти компании, то есть с позиции акселератора заходить, из позиции акселератора. И я начал этим заниматься. Этот процесс у меня начался в 2017 году, как раз-таки ближе к концу, тоже вот там трекинг у меня прям в жизни много поменял. Вот эти 4 месяца с Калининой у меня тригернуло не кисло. То есть я там и бухать бросил и, в общем, понял, что я от бизнеса хочу, и э, начал там другие компании начал. Я за 2017 году я купил две компании конкурентов или даже три, но это просто я их внутрь э, э, инкорпорировал. А также я начал вот, думать в эту сторону, в продуктовые какие-то компании, продуктовые стартапы. Я, допустим, вошел в, в проект Docs and Box, это сервис электронного документа ворота Леня Давбенко. Э, Лёня, привет. Да, Леня, привет. Да, Леня, бывший комиссар, хотя бы сказал девичестве неправильно сказал. Короче, Леня, он поменял фамилию. Леня был комиссаров, сейчас Давбенко, мой партнер э, по этому проекту. Э, то есть я зашел в этот проект. И вот тут, как раз-таки, тоже э, этот проект я сейчас там в каких-то частях усиливаю трекингом. Uh, то есть я там ну, совладелец, соучредитель проекта. Uh, потом уже uh, попозже был, точнее, был и есть uh, проект Revy. Это тоже сервисы. Это все микросервисы, соасные сервисы вокруг ресторанного бизнеса. То есть это все, все вокруг этого. И есть проект Revy. Это работа с... То есть Docs and Box, это электронный документооборот между поставщиками и ресторанами. Revy – это работа с отзывами, усиление репутации хорошо летит проект фу 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 прям нормально есть проект геко это он хуже летит буксует пока проект это там автоматизация доставки в ресторанах там определенных задач по доставке потом уже даже получилось так что допустим докс и бокс открыл свой филиал в Эмиратах, вот сейчас я им управляю, филиал называется Таурит, там мы строим вообще другую в итоге модель, вообще не совсем айтишную, и там я сейчас тоже в роли SEO, такого, part-time SEO, короче, мы его там уже пять раз пивотнули, и пока там мало чем похвастаться, в общем, пока ищем бизнес-модель, то есть находимся в стадии поиска. Но что интересно, что в роли акселератора трекинг решает сразу две задачи, очень важные. Первая задача – это due diligence. Вот у меня сейчас в стадии due diligence, я не могу это слово говорить, due, due diligence. Говори о due diligence. О due да. A due-дилить. A due-дилить. Короче, due diligence с помощью трекинга мега классно, Ну потому что ты mm-hmm. не какие-то там ватные циферки их смотришь, фантазированные в Excel. Ты говоришь, окей, циферки такие, ну все, побежали, давайте. И ты начинаешь смотреть недельный трекшн, как происходит динамика под циферком, что происходит, делают ли они задачи, способны ли они задачи зафиксировать? Способны ли они бежать по задачам? И через 4-5 недель, я сейчас у меня правило такое: я не захожу в проект без 6 недель трекшена личного. Если люди говорят, ой, вы знаете, мы там нет, мы только нам нужны инвестиции, мы все понимаем, что делать, у нас все хорошо, нам нужны инвестиции, нужно пилить продукт до талого снега. Я говорю, вообще, ребят, сразу до свидания. Ну, то есть это не ко мне. Ко мне только через 6 спринтов со мной. Вот.
0: Есть акселератор, где крутятся команды до того, как попадут к тебе в, в и, совладение. Ну,
1: не совсем так, потому что они и потом крутятся так. Потому что я помню, ага. что трекинг играет две роли. Первая роль – это дью Понять, нужно ли в них заходить или не нужно. А вторая роль – это дальше их усиливать. То есть, зачем же прекращать (связать) э, акселерацию, если они Ну, здесь работает. Да, если оно работает, я вижу, что я могу усилить. И как бы и большинство фаундеров видят, потому что мы берем маленькие стартапы. То есть, пока стартапы с фаундерами, которые. У меня пока нет там стартапов с фаундером, которые, ну скажем так, прям серьезно круче меня. Я имею в виду в роли SEO, которого я трекаю, поэтому. В начале deal а потом, грубо говоря, мы подписываем денежки там, договариваемся про денежки, про доли. Я даю там денежки, но трекшн также по расписанию продолжает идти. То есть ничего не делает. Получается, меня. фонд имени себя, где ты даешь ну, деньги, а на входе у акселератор. У нас там в этом фонде, собственно, участвует и Антон Долгов, мой партнер, ага. Леоня Давбенко, тоже участвует в этой штуке. Ага. У нас там такая: нельзя сказать, что это прям фонд. Это мы как больше как люди делаем, но а, вот эти проекты а, они у нас совместны. То есть там Леоня тоже есть, например, а, в этих проектах. Вот. Поэтому инструменты трекинга они применяются получается либо то есть грубо говоря вот такие векторы. я даже так по объектам управления так раскладываю то есть если ты SEO каких-то компаний то ты трекаешь своих руководителей когда у него есть какая-то область ты с ним смотришь какое у него ограничение в его области не в бизнесе а в его область mm-hmm. ты зум зум им делаешь такой то есть смотришь как у него дела вот если это компания которую ты хочешь исследовать, то ты смотришь, запускаешь несколько недель трекшена и понимаешь вообще, бегут ли они или нет, то есть готовы ли они вообще делать что-то. Потом, если компания дальше уже стала, там ты совладелец, продолжаем делать делать трекинг, ну и параллельно маленький бюджет времени я выделяю на там, личную практику, но я, во-первых, для того, чтобы насмотренность повышать для того, чтобы учиться на чужих ошибках, набирать библиотеку. ну, знаете, как шахматист, вот как же вот все равно, или даже вот я играю, например, в покер. Я же не думаю над каждой штукой. Ну, понятно, там, флоп сухой, лепим там, кондбет, пол, полпота. То есть, понятно, примерно есть какие-то паттерны готовые. И вот набор этих паттернов классно, когда ты можешь у других людей подчеркнуть, а ты еще и за это деньги получаешь и можешь в свои бизнесы вкладывать. Но, конечно, больше всего драйвит, и интересно. Э- и я считаю этот подход правильный, если ты, допустим, берешь человека, начинаешь, если это маленький бизнес, начальный бизнес, и ты вот протрекал там 4 недели, например, 8 недель, и у вас химия хорошая, начало что-то получаться, результаты есть. Конечно, круто переходить в трекинг за какую-то долю. Uh-huh. Когда ты не деньги получаешь, а долю. Ну, то есть это понятно, это надо иметь доход из другого места, но это в долгую историю. Ну, представляете, если там на ранней стадии вы получите 5%, 5% я сейчас не буду про фантастические цифры говорить. Например, допустим, 5% какого-то стартапа небольшого за вот эту свою трекинговую, трекинговые усилия, вкладываемые туда. И благодаря этому, а через там три года получится экзит, допустим, миллионов за 200-250 рублей, это небольшие деньги, это возможно. То вы получите гораздо больше, чем по ставке часа. Вы получите там, ну, типа, пять с 240 миллионов 12 миллионов. Ну, 12 миллионов с одной команды вы за два года, там, за три точно не соберете. То есть такая. Но я пока правда у меня такого ни разу не получалось. Все команды, куда я заходил, я заходил и трекингом, и деньгами. Но я обычно в офере говорю, что, ребят, смотрите, материальный вклад будет такой, а не материальный вот в виде трекинга такой. То есть тоже оцениваю его как и деньгами.
0: А вот у тебя вот этот нематериальный вклад, ты его как-то ограничиваешь? Ну, типа-то я вас трекаю там год по часу в неделю, или, или это может быть сколько угодно?
1: По часу в неделю сколько угодно. Mm. Пока смерть не разлучит нас. Ну, пока вот такая договоренность. Ну, пока у меня, я не являюсь здесь узким местом. Ну, то есть таким, что все, у меня там столько бизнесов. То есть я же на личную практику очень маленький кусочек времени уделяю. А по сути, ну, по большому счету, если так обобщить, то я, в принципе, ничем другим и не занимаюсь. Ну, у меня все, расписание мое расписано. Mm-hmm.
0: Сколько у тебя сессий в день или в неделю? Как тебе
1: удобно? Ну, там Не все это можно назвать прям в прямую сессию, но по сути это сессии. да, по сути. Ну, вот, не знаю, сегодня у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, вот сейчас двенадцатая встреча. Но ну, сегодня плотный очень день. То есть сегодня прям плотный день. Я сегодня начал с 7 утра
0: ты как-то ведешь учет, что-то записываешь, что-то заполняешь. У нас вот очень часто это
1: спрашивают. Если это мой проект, ну, то есть если mm-hmm. это проект, где личная практика какая-то, то он там сам фаундер записывает. Я это в голове не держу. Я ну, не веду это, хотя хорошая идея вести. А если речь идет о моих каких-то проектах, где я, собственно, кофаундер и так далее, то я использую, по сути, объекты управления. Вот этот, то, что. Табличку, Табличку да, по объекту управления, и там заполняю раз в неделю, смотрю, вообще, как мы двигаемся. вот. Сколько, от у тебя приближения... строчек?
0: Сколько у тебя строчек в этой табличке? Просто интересно. 5, 10, 30.
1: Я, конечно, не, не 5, не 10, сейчас я скажу. Сейчас скажу. Сколько у меня объектов управления? Так. Да. Объекты. Там может быть либо проект, либо отдел, либо компания. Да, в зависимости от моей степени приближения. То есть, если я миноритарий акселератор то там у меня будет один объект управления, посвященный этой компании. Mm-hmm. Если я управляю этой компанией, то у меня будет столько объектов, сколько у меня руководителей в непосредственном подчинении. Вот такая штука. Ну
0: что, ты же с ними работаешь, как-то следишь за их показателями, основное ограничение yeah. меняется, не меняется.
1: 8, 9, 10, сейчас, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Это вот... 18. А, 18, 19. Да, 19. Это да. с вами. Ну, есть какой-то крупный проект внутри там, какого-то бизнеса. Крупный проект направлен на изменение чего-то. У меня он будет э, в, раз, в разрезе как, как объект управления. А может быть, допустим, просто какой-нибудь э, э, ну, бизнес там, например, стартап. Реви тот же самый. Вот в у меня будет один объект управления. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Есть бизнес хорошо. Да. Хорошо. Ребята, смотрите, мы выложим э, ссылку на шаблон. Э, объектов управления, про которые Женя говорит а на ютубе, будет ссылочка внизу, можете потом посмотреть. Может быть, себе тоже забрать. Женя, смотри, у меня есть еще вопросы про твой акселератор. Такие два вопроса с двух частей. Во-первых, можно ли как-то попасть туда партнером к тебе, Давбенко, и Долгову? Берете ли вы еще кого-то на борт?
1: Mm-hmm. Ну, на каких мы, как условиях? Бы, рассматривать можно, но практики такое нет. Ну, то есть, какой-то готовой системы э, нет. Mm-hmm. Вот. Ну и второй вопрос вот, – это да.
0: а, какие проекты вы там ждете, кого вы к себе приглашаете, кого вы ищете,
1: как попасть? Сейчас мы приглашаем только проекты, связанные с фудтехом. То есть это может быть либо инструментальный фудтех. Что такое инструментальный фудтех? Это какая-то софтина, которая нужна mm-hmm. фудкомпаниям, которая ну, например, ресторанам, или доставщикам там, неважно, которую они будут использовать для того, чтобы как-то там, улучшать свой бизнес и собственно платить помесячную подписку, либо реальный футех. сейчас тоже мы общаемся, то есть, акселерируем там, одну компанию. То есть реальных у тех, это которые, как бы, кус, значимый кусочек здесь цепочки забирают, которые, условно говоря, как-то кого-то кормят в итоге. Не просто ага. компании, которые э, снабжают тех, кто кормит, а даже которые кормят. То есть, короче, пока у нас узкая, э, узкий фокус. И, В принципе, пока не планируется это менять, что связано с едой?
0: Mm-hmm. А как, э, что вы предлагаете проектам? Зачем к вам идти?
1: Значит, ну, что что мы предлагаем проектов? Там такое достаточно комплексное предложение. То есть, получается, обычно как выстроено? Что проект ищет инвестиции какие-то. Либо партнера, либо инвестиции. Но обычно все равно, к сожалению, деньги им нужны. И это все-таки важная штука. Мы не не делаем какие-то крупные раунды. У нас нет таких. То есть, мы делаем маленькие, мелкие раунды. Ну, типа там 10-20 миллионов рублей. То есть, такие суммы. И мы как делаем? Мы говорим, ну, смотрите, проект, в принципе, выглядит интересным, давайте позанимаемся в акселераторе, бесплатно, mm-hmm. на начальном этапе бесплатно, но ну, это мы так делаем, то есть просто бесплатно, а, мы посмотрим на вас, занимаемся с ними бесплатно, смотрим, дальше, если нас они интересуют, делаем офер на ну, какую-то, договариваемся уже, чтобы там сколько-то денег дадим, плюс дадим наш акселератор, вот это продолжим трекинг, плюс мы еще их усиливаем тем, что там, учитывая, что мы накапливаем в России большую клиентскую базу, мы можем, например, пиксель Facebook от одного проекта в другой передать, и это его ускорит, потому что тот уже пиксель наработал, можно передать, и у второго быстрее реклама полетит. Ну, это всякие такие штучки. Потому что те проекты, которые мы контролируем, они вокруг вот этого и крутятся. То есть у нас, если взять Россию, то там ну, ресторанов много у нас в базе есть в в одном или другом проекте. Плюс... Ну, что там? как Понятно, стандартные вещи. там Какое-то комьюнити, какие-то... То есть у нас там много людей, которые чего-то знают, с которыми можно поговорить. Ну, а так базовое предложение это какие-то помощь по клиентам, базы и так далее, и так далее. Там, ну, да. и у вас
0: до хрена отраслевой экспертизы. Вы да, что, да, все... да. Вот отраслевая
1: экспертиза, трекинг и как бы деньги. То что Ребята, у, у кого
0: сколько... фудтех, стартапы, пишите, Женя.
1: Да, же конечно, мне <с- писать.
0: <с- Супер. Ты же еще и автор книг.
1: Да, кстати, да, ребята, кстати, вот вторая книга, я жду с дня на день экземпляр уже, первый. первая книга была «23 грабли», мы с э, э, сотрудницей моя, вот она сейчас вернулась из декрета, вышла снова, э, Яна Стрелковская, мы с ней написали в 2016 году первую книгу, она посвящена была первому моему пути, такой ретроспективе своего пути до до 2014-2015 года, 2016-го в том числе была вот эта книга, а в этом году решили написать книгу «Просто о росте», называется она «Просто о росте». Как название? «Просто о росте». Мне очень нравится название, потому что я его придумал. Мне обычно очень нравится то, что я придумываю. И я... В общем, мы ее закончили, и вот я жду с нетерпением первого экземпляра. По-моему, вот уже я еще не высмотрел, по-моему, электронный уже есть, а вот бумажный будет на следующей неделе, скорее всего. Уже он сейчас печатается. Да, то есть есть книги. 23 грабли желающие можем разослать. Просто росте тоже разошлем. Первая 23 грабли, вторая просто о росте.
0: А 23 грабли звучит как, как будто это про основные ограничения, ну, если нашим языком.
1: Да, да, ну там так, так, так и То есть получается дальше какая история? 23 грабли про ошибки, ну, по сути mm-hmm. можно назвать и ограничениями, да, это ну, про одно и то же. То есть, э, по сути, это была ретроспектива.
0: Сейчас
1: я верну, да, я верну, верну. Вот, э, Просто, по а, сути, я, это... я
0: почему спрашиваю? У нас иногда трекеры э, спрашивают, а где почитать про основные ограничения, ну, типа, как-то вот там набить базу знаний. Можно ли тогда им советовать э, э, твою книгу для повышения насмотренности?
1: Я я считаю, да, потому что она, ну, как бы она прям про реальный опыт, реальной маленькой компании, не космонавтической. У нас вообще мало книг про э, такие обычные простые компании с оборотом там типа 100 миллионов рублей. А э, на самом деле они тоже, они имеют место быть, такие компании, они э, тоже сталкиваются с проблемами. Вот, и мне кажется... А у нас все книжки-то про Google да про Netflix. Да, 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 про Google, про Netflix короняк про Starbucks и все, а вот про маленьких нет. Вторая, вторая книжка, она уже больше все-таки про вопросы, которые возникают у компаний уже побольше, то есть там уже, когда идет делать миллиарду э, на, на российские деньги, вот э, примерно такая история возникает, то есть вот такие...
0: Ну, еще, видимо, у тебя уже будет про следующий уровень.
1: Надеюсь. Слушай, я решил, что ну, то следующий уровень хочется ж, конечно как-то... Ой, тут вообще так не видно. Да сейчас просто надо выходить, ехать. Ну, ничего, я, я могу ну, спокойно. Я, я просто понимаю. буду так чуть-чуть в походных да, условиях. Вот у нас... Я еще любитель всяких интеллектуальных игр. У нас сегодня «Что, где, когда» игра.
0: О, э,
1: финал, да. И получилось, мы уже согласовали интервью, а тут финал «Что, никогда и как бы исключено. Я один раз Но...
0: играла, было очень круто, очень интересно и ну, весело. И, Всем
1: Я рекомендую. любитель. Это мой такой вариант отдыха. Это как раз-таки «Что, где, когда», «Квиз, приз вот такие истории. Э-э- вот. И сталкивалась. Mm-hmm. То есть... Короче, всякие интеллектуальные викторины и так далее. Нравится такая штука. Вот, да, что, что еще хотелось бы обсудить? Смотри, что, Жень, давай, давай последний да? вопрос
0: тебе самый главный задам.
1: Давай.
0: Ты как предприниматель и как трекер, чтобы ты посоветовал начинающим и предпринимателям, и трекерам, как, как вообще им стать такими же классными, mm-hmm. как ты, как 18 объектов управления, короче, уметь. Что для Это этого? Куда Пойти учиться или, или, или в наставничество к тебе? Я не знаю, ну вот, что ты им посоветуешь?
1: Ну, в частности, школу трекеров точно посоветую. Я второй, второй, раз, я второй раз прохожу сейчас школу второй трекеров. Раз. Точно, да, второй раз точно советую теоретические материалы, ну, практически я пока ни нифига не успеваю сейчас с загрузкой, а теоретически весь дисциплинированно прохожу и нахожу новые вещи всегда, и мне, ну, как бы мне эта прям штука нравится. Mm-hmm. Вот. Что касается, то есть это хорошая вещь, что бы я посоветовал, там совсем ну, если там разделить э, начинающих предпринимателей начинающих трекеров я бы посоветовал следующее первое я бы посоветовал э, ну, предпринимателям я бы посоветовал все-таки как-то мечтать по глобальному да действ, как вот стандартная пословица что э, мысли, мысли глобально действую локально мне прям очень нравится эта штука я с ней очень согласен потому что мечтать надо далеко То есть надо хотя бы, когда ты начинаешь чем-то заниматься, понять, а что ты вообще хочешь сделать, в какой-то перспективе, там, трех, пяти лет, посмотреть не от того, что у тебя есть, а от того, куда ты хочешь попасть. И вообще навык mm-hmm. мышления, куда ты хочешь попасть, просто люди, я не знаю почему, но люди так не мыслят, очень многие люди так не мыслят. Они мыслят, они пытаются угадать, куда они попадут. А это другое, я говорю, да не надо угадать, куда он попадет. Нам это не интересно угадать, куда он попадет. Нам интересно определить намерение, зафиксировать намерение. то есть зафиксировать, а что мы хотим. Вот это важно. То есть хотим мы что? А потом уже дальше думать насчет, э, э, что нужно делать. Поэтому молодым предпринимателям я советую э, не стесняться, не стесняться, нормально ставить какие-то себе цели и э, вот, не стесняться ставить нормальные цели и мыслить от того, что мы хотим сделать. То есть, что мы хотим, mm-hmm. куда мы хотим попасть. То есть, вот этот вопрос, вопрос, чтобы что. А, дальше... Знаете, анекдот есть, хороший анекдот на эту тему. Вот что тоже я бы хотел посоветовать и трекерам, и предпринимателям. Знаете, про, знаешь про слона анекдот? Когда, э, старый анекдот, когда э, ну, новый русский там, 90-е на Рублевку приезжает к другому новому русскому, и у него слон во дворе. Он такой, ни хрена себе, Васька, у тебя слон во дворе? Он говорит, слушай, это вообще ну, самое глобальное решение было за последние годы. Раньше кто я был такой? Я был просто Васька. А сейчас я, Васька, слон. Ко мне такие люди авторитеты стали. Отвечаю, приходить, смотреть на слона вообще. То есть у меня просто... Я такие вопросы порешал, пока у меня слон появился. Ты я просто не представляешь. Это фантастика. Значит, что касается просто слон дома. Во-первых, он моет мне автомобиль. Он просто набирает хобот воды и моет машину. Дети, я вообще не парюсь. То есть дети, выпускаю во двор, он с ними гуляет, играется с детьми. Ну, просто вообще не жизнь малина, слон было серьезнейшее приобретение. Он говорит, слушай, а да ты не можешь его продать за 500 тысяч евро? то такой, ты охренел, как я тебе продам? Это брат мой, это брат. Я тебе брата продам, что ли, за 500 тысяч евро? Ну, ты за кого меня принимаешь? Да и тем более я сам за него столько заплатил, никогда в жизни не продам. Брат мой, он так полезен мне дома. Ну, так, слово за слово, в общем, за 800 тысяч евро покупает ты слона. Заключая договор, забирает там слона. Через месяц, Вася приезжает, Коля говорит, ну что, Коля, как дела? Он говорит, это трындец. трындец всё. Говорит, я не знаю, этот слон, раньше я был Коля, а сейчас я Коля, которому нельзя зайти домой, потому что у него воняет во дворе, потому что у него живет слон. Это просто нереально. Это, ты знаешь, сколько он жрет? Он жрет Тонны еды каждый день. А теперь представь, сколько он срет из-за этого. Что это вообще? А Я недавно купил новый кабриолет, шикарный кабриолет. Выкинул его во двор, и знаешь, что он сделал? Он насрал в него полностью, огромную кучу. Я выкинул машину, просто сжёг её, потому что не отмывалось Все Дети. Ко мне, короче, никто не ходит. Вообще все люди перестали ходить, потому что вонь. Дети не могут на улицу выйти, выходят. Он их норовит, тварь, затоп- затоптать. В общем, я не знаю, что делать. Говорит, подожди, подожди, Коль, Коль, Коль. Так не говори. слона не продашь вот поэтому (смех) мораль мораль всего анекдота такая что это и касается и предпринимателей и касается и трекеров у нас в нашей культуре очень много неуверенности в себе и она я согласен с тем что умные люди полны сомнений и это нормально но иногда надо как бы чуть-чуть быть меньше умным, лучше. Я говорю, слушай, а вот я думаю, что... А ты не думай, ты попробуй хотя бы. Но ну, особенно если цена ошибки невелика, что не, не попробовать, что мы все время думаем? что мы А вот мы думаем то, а, вот думаем... а я вот не сказал, а вот он скажет 100% то. А вот а какая? Давайте сделаем. То есть надо быть чуточку вообще... Ну, чуточку увереннее в себе, чуточку по-хорошему. быть
0: не умными, а смелыми. А умных можно надеть, в конце концов.
1: Ну, надо быть, да, чуть смелее, чуть, как бы, знаете, чуть менее серьезными. Вот это важно. Уже они когда приходят на таких вот самые тупые поступки, они делаются с очень серьезным выражением лица. Я в это прям верю. И поэтому рекомендация быть чуть более уверенными в себе, чуть более такими чуть менее серьезными чуть более авантюристическими и смелыми и еще важно ценить себя то есть вот тоже что Женя к чему призывают из не э, вы же поймите это замкнутый круг даже если вы неопытный э, человек то нельзя дешево продавать свои услуги На крайняк бесплатно лучше продавать в рамках э, э, обмена, что давайте я бесплатно, а вы потом мне там отзыв дадите. Это и то лучше, чем брать какую-то маленькую стоимость, потому что это замкнутый круг. Человек, когда платит очень мало денег, он никогда не будет серьезно относиться к процессу. Он никогда не будет, э, скажем так, он... Ну, то есть он мало денег отдал, чего он будет там переживать на эту тему? Бесплатно, если он э,
0: что, будет переживать, что ли?
1: За бесплатно тоже не буду переживать. Но, согласен, и бесплатно тоже плохо. Но не, по мне так хуже, когда очень мало, чем когда бесплатно. Бесплатно хоть красиво, хоть, знаете, как по-гусарски красиво. А бесплатно, не туда или сюда. Не какая-то, вот это, это знаешь, это, я вот
0: читала тут книжку Канимана и там были, он разные эксперименты <с> над людьми ставил, а это. потом это такой описывал, про когнитивные искажения. И иногда низкая стоимость, она снижает конверсию. Ну, типа, вот если я типа, попрошу отвести меня в аэропорт, ты согласишься скорее, чем если я тебе скажу, Женя, отвези меня в аэропорт, я тебе 200 рублей заплачу. Ты такой... Нет, это ерунда какая-то. Что такое? 200 рублей аэропорт.
1: Вот. Да, 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 да. Я по... <смех> про это говорю, да. Вот, поэтому такие, наверное, рекомендации, друзья.
0: Ребята, мыслите шире, мечтайте и будьте увереннее. Женя, спасибо, что пришел. Хорошо, да, хорошего вечера, поговорили. хорошо сыграть. Все, да, давайте.
1: Да, да, через 5 минут да, начинаем, давайте. Супер, Частливо.
0: супер, пока, всем пока. пока.
1: Давай.
0: Пишите, если что.